0: Eine Milliarde. Das ist eine Zahl mit neun Nullen und in Geld betrachtet ziemlich viel. Zumindest aus der Sicht eines Otto-Normalverdieners. Wenn ein Startup eine Marktbewertung von einer Milliarde US-Dollar hat, dann gilt es als sogenanntes Einhorn, Englisch Unicorn. Bekannte deutsche Einhörner sind zum Beispiel einst Online-Modehändler Zalando oder auch Videokonferenzanbieter Teamviewer gewesen. Allesamt eben, weil sie zu ihrer Gründerzeit mit einer einzigartigen Idee um die Ecke gekommen sind. Doch ist es wirklich immer ein Unique Selling Point, kurz USP, der eine Firma einzigartig macht und zu einem potenziellen Einhorn? Nein, das sagen mittlerweile viele junge Gründer. Und eine Dame dieser Denkrichtung, die lernen Sie heute kennen. Wir sprechen in So klingt Wirtschaft darüber, warum Startup-Investoren häufig mit falschen Erwartungen in Pitches gehen, welche Faktoren neben dem USP wichtiger sind und wie eine Gründerin das bei ihrem Startup umgesetzt hat. Herzlich willkommen zu So klingt Wirtschaft. Mein Name ist Matthias Rutkowski. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. Ich begrüße im heutigen Business Talk zugeschaltet aus der Hauptstadt. Maria-Lisa Bruckert, sie ist zum einen Strategy Customer Relations Manager bei Siemens und zum anderen Co-Gründerin sowie Chief Customer Officer des Startups SKIN. Hallo Maria.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Schön, hier zu sein.
0: Maria und ich, wir haben uns Anfang Oktober in München kennengelernt beim Finale der Nachhaltigkeitsinitiative The Mission. Fünf Teams aus Studierenden haben da Ideen entwickelt, wie sie die Sportbranche nachhaltiger gestalten würden. Sie mussten da Ideen und Konzepte pitchen und sich den Fragen einer Jury stellen, in der auch Maria saß. Und ein Satz, Maria, der ist mir von dir ziemlich in Erinnerung geblieben, nämlich, ich zitiere, Investoren sollten nicht immer so auf den USP achten, sondern andere Dinge gegeneinander abwägen. Wie kommst du zu dieser Ansicht?
1: Genau, also ich glaube, du hast es ja eingangs auch so schön gesagt, Unicorn ist ja das, wonach irgendwie jeder Gründer, jede Gründerin strebt, wenn, wenn man mit sowas anfängt. Und ich glaube, das eine ist natürlich, dass dein Produkt oder deine Idee eine gewisse Einzigartigkeit hat, also ein USP. Aber das Ganze hängt natürlich noch von viel, viel mehr Faktoren ab. Einer der wichtigsten Faktoren für mich ist zum Beispiel das Timing. Also ist das, was ich hier vorhabe, meine Idee, mein USP überhaupt schon für den Markt zu? Ist der Markt überhaupt weit genug, um zu verstehen, was ich hier vorhabe? Und das zweite und wahrscheinlich auch einer der erfolgreichsten Erfolgsfaktoren ist das Team selbst. Also es geht nicht nur darum, dass ihr die aller, aller verrückteste Idee habt, sondern es geht darum, zwischen all diesen Faktoren eben einen gewissen, ich sag mal, Ausgleich zu finden, weil das Gesamtpaket muss stimmen.
0: Nun ist ja Wirtschaft quasi ein ganz großes System, das mit ganz vielen Partikularakteuren ineinander funktioniert so ein USP der ist dann natürlich wieder sowas ganz neues der so ein System auch ja einfach mal auf den Kopf stellen kann ist es vielleicht so dieser zu hohe Anspruch den Investoren haben
1: wenn du dir die Venture Capitals da draußen vor allem anschaust, dann geht es natürlich immer darum, das Unicorn zu finden und den größten USP zu finden. Aber es gibt eben auch ganz, ganz andere tolle Ideen da draußen, die vielleicht einfach ein bisschen länger brauchen, um aber auch zu einem großartigen Ergebnis zu kommen. Und deswegen appelliere ich eben immer dafür, dass man nicht ausschließlich nur darauf schauen sollte, sondern dass man sich eben wirklich auch öffnet und äh, mal aus der Komfortzone rausguckt und schaut, hey, ist da nicht vielleicht auch was, was auch erfolgreich sein kann? Auch wenn ich vielleicht nicht sofort nur sehe, okay, wie kann das morgen eine Million Euro Umsatz machen?
0: Welche Rolle spielt dann auch so dieser Aspekt des Return on Invest aus Investorensicht, wenn ich mich eben auf die Suche nach potenziellen Startups begebe? Ist das nicht auch schon immer so diese Verbindung zum Unicorn, zum USP und dann immer im Anbetracht des Return on Invest einfach nur möglichst einfach genau bemessen zu können, wie schnell sich so eine Investition rentieren kann?
1: Das ist für viele einfach die Messgröße. Wie viel Geld gebe ich rein? Wie viel bekomme ich dafür raus? Es kommt natürlich als Startup ganz darauf an, in welchem Stage befinde ich mich. Also welche Runde raise ich gerade? Bin ich wirklich in der Series A, wo es wirklich vornehmlich um solche Sachen geht? Oder bin ich vielleicht einfach selber noch gar nicht so weit? Und andere Faktoren spielen bei mir eine größere Rolle. Und ich glaube, da, da sollte man selber mit sich wirklich ins Gericht gehen. Wenn ich zurückschaue, wie wir angefangen haben vor zwölf Monaten, dann war das wahrscheinlich die größte Herausforderung, die wir uns selbst gesetzt haben, dass wir von Anfang an Investoren überzeugen wollten, mit den ersten Umsätzen, mit dem ersten User-Verhalten, obwohl wir eigentlich an einem Punkt waren, an dem das Produkt noch gar nicht fertig war. Und ich glaube, damit so eine Finanzierungsrunde funktioniert und man interessant ist, ähm, muss man vor allem auch wirklich gute Selbstreflexion haben und wissen, hey, ich stehe hier und wir sammeln jetzt genau Geld dafür ein.
0: Es gibt ja so diesen bekannten Spruch, der ja eigentlich schon so eine Binsenweisheit ist, Gründen ist kein Sprint, sondern eher wie ein Marathon nur in verschiedenen Etappen. Du hast ja den Aspekt der Selbstreflexion angesprochen. Wie zielt denn dann eben so ein Aspekt der Selbstreflexion auf Timing und das Team an sich an?
1: Selbstreflexion ist eine sehr, sehr große Herausforderung für ein Gründerteam. Und nicht jeder kann mit dem Ergebnis von so einer Reflexion äh, gleich umgehen. Das war schon mal für uns auch eine große Herausforderung, weil ich war zum Beispiel jemand, der ist aus diesem eigentlich, ich sag mal, gar nicht so positiven Learning extrem gestärkt rausgekommen, weil ich gesagt habe, hey, ich weiß jetzt genau, was ich machen muss und das ist in Ordnung. Ähm, einer meiner Co-Founder war da aber zum Beispiel gar nicht so positiv, sondern meinte, okay, dann wartet jetzt halt ein riesen riesen Batzen halt auf uns. Steve Jobs war ja seiner Zeit wirklich voraus, ähm, hatte visionäre Ideen, Ideen, aber es gab ja die Phase, in der er gar nicht mehr Teil sozusagen dieses ganzen äh, Projektes auch war, wo er so ein bisschen rausgegangen raus wurde, auch so könnte man das ja nennen. Ähm, und warum? Weil halt die Zeit noch nicht reif war. Dann kam er zurück und das Ding ist durchgestartet. Und genau das ist das, wovon man sich auch viel, viel abschauen kann. Ähm, einfach dieses, es geht nicht nur darum, dass du als Gründer denkst, hey, das ist eine gute Idee, du musst den Markt auch kennen, du musst den in- und auswendig kennen. Und wenn du ein gesundes Verhältnis zur hast, glaube ich, dann passiert das auch ganz
0: automatisch. Schöner Vergleich mit Steve Jobs, ähm, ist ja <lacht> einer der prominentesten Akteure, sage ich mal, im ja. Wirtschaftsleben, der bewiesen hat, dass man, wie du auch richtig gesagt hast, seiner Zeit in der Denke schon voraus sein kann und dass man einfach nur auf den richtigen Moment warten muss. Was denkst du denn auch so über KPIs, die gerne angeführt werden von Investoren wie zum Beispiel Marktpotenzial, ein Netzwerk, auf das man zurückgreifen kann. Oft kommen ja schon Gründer aus ähm, Firmen und haben da eine gewisse Erfahrung und auch ein Netzwerk sich aufgebaut. Spielt sowas auch eine Rolle?
1: Also in der Praxis auf, auf jeden Fall. Beim Markt ist es natürlich, ich glaube, da kann man gar nicht sagen, was ist jetzt wirklich gut und was ist schlecht, sondern da geht es vor allem darum, wie gut kenne ich meinen Markt und habe ich mich auch wirklich richtig eingeordnet. Wenn man sich dann das ganze Thema Netzwerk anguckt, das ist wirklich für mich auch einer der kritischsten Punkte, weil das eine ist natürlich, ich kenne viele Leute. Das andere ist ja, wie belastbar ist mein Netzwerk. Also wenn ich wirklich an einem Scheidepunkt bin oder an einem Punkt, an dem ich ähm, nochmal reflektieren muss, merke ich ja auch, wer bleibt und wer hilft und wie verhalten sich die anderen? Und wir haben das zum Beispiel so gemacht, wir haben von Anfang an extrem stark auf Netzwerk gesetzt, weil wir immer davon ausgehen, natürlich sind wir, ja, ich sag mal, gesegnet mit einigen Skills, die uns extrem helfen. Aber es gibt natürlich Menschen, die haben viel, viel mehr Erfahrung als wir. Und diese Erfahrung nicht positiv zu nutzen, da würde uns so viel Zeit und Wissen verloren gehen, dass wir uns wirklich ein ganzes Advisory Board aufgebaut haben, von dem wir extrem profitieren. Vor allem Genau dann, wenn es halt schwierig wird.
0: Zum Beispiel, wenn es um die Frage der Marktreife geht. Du hast ja gesagt, ihr kennt euren Markt sehr, sehr gut. Nur ob ein Produkt schon reif genug ist, das beurteilt ja am Ende erstmal auch Investoren, aber letztendlich, wenn es ganz platt gesagt werden soll, der Kunde, denn der muss ja euer Produkt nachfragen.
1: Das war tatsächlich auch so, äh, vor zwölf Monaten hättest du mich diese Frage gefragt, hätte ich dir gesagt, das, was wir machen, ist genau das, was der Markt braucht. Und nach ungefähr acht Monaten war ich bei dem Punkt, an dem ich erkannt habe, mh, also so richtig kriegen wir es nicht transportiert. Aber woran liegt es? Weil wenn du wenn du die Tech oder die Idee jemandem erzählst, die Vision, sagen sagen dir viele Leute, das Feedback ist immer positiv und sagen immer, hey, das ist richtig gut und da muss es hingehen. Aber wir haben zum Beispiel festgestellt, für viele Leute ist es gar nicht erlebt gar nicht greifbar und wir haben unglaublich viel Zeit am Ende des Jahres jetzt damit verbracht, erstmal zu überlegen, wie kriegen wir eigentlich diese Geschichte, diese Marketing-Storyline rund um diese Tech überhaupt transportiert und überhaupt zum Nutzer da draußen und ähm, ich glaube, das ist auch sowas in die Richtung der Markt muss natürlich auch vorbereitet werden, wenn du was ganz Neues machst, das müssen die Leute erstmal verstehen, kennenlernen und du musst denen eben auch die Zeit geben, das überhaupt zu können.
0: Der geneigte Hörer wird vielleicht schon festgestellt haben, es dreht sich um Technologie. Du gehörst zum Gründerteam von Skin. Dann klär uns einmal bitte auf, was ist Skin und was macht ihr?
1: Genau, Skin ist eine beauty tech Company. Das ist immer ganz wichtig, ich muss das betonen, weil natürlich viele dann immer bei Beauty schon, ich sag mal, den Stempel setzen, aber uns geht es eigentlich mehr um die Tech. Das heißt, wir haben uns zum Ziel gemacht, die Personalisierung in dieser Branche eben für jeden ähm, nutzbar zu machen und ähm, dafür haben wir einen Machine Learning ähm, Prozess entwickelt, der uns die Möglichkeit gibt, mit der Frontkamera ähm, unseres Smartphones einen Scan mit den Usern zu machen und so kennenzulernen, hey, welche Bedürfnisse haben die eigentlich, wie gut geht es der Haut, was brauchen die diese User und die dann zu verknüpfen mit den richtigen Dienstleistungen, also was man zum Beispiel klassischerweise von der Kosmetikerin kennt, Tipps und Tricks, Erfahrungen etc., aber eben auch mit den richtigen Produkten, also welche Produkte sind eigentlich gut für dich und deine Haut und wir versuchen sozusagen den, den Nutzer, den Anwender dann wirklich auf eine Reise mitzunehmen, die komplett auf ihn abgestimmt ist, ähm, weil wir ja gelernt haben, wie es ihm sozusagen und seiner Haut geht. Aber jetzt kommen wir genau zum Punkt, den ich vorher meinte, dieses per Personalisierung ist in dieser Branche gerade so ein Wort, ähm, das jeder gerne möchte. Datengetrieben ist auch so ein Wort. Und wenn du aber mal da rausgehst und die Menschen einfach fragst, so dann kommen halt viele Fragezeichen und das ist genau die Aufklärungsarbeit, die wir jetzt erstmal leisten müssen.
0: Um diese ganzen Buzzwords einmal zu sammeln. Ihr setzt also künstliche Intelligenz in einer App ein, sprich technologiebasiert, die meinen Hauttypen scannt. Per Handykamera kann ich zum Beispiel einfach da reingucken und dann erkennt die Kamera oder beziehungsweise eure App, was für einen Hauttyp ich habe, welche Produkte dafür geeignet sind und welche Entwicklung ich quasi auch über die letzten Wochen, Monate gemacht habe und welche Veränderungen sich daraus ergeben, um mir eben immer die passenden Produkte richtig vorschlagen zu können.
1: Genau. So könnte man das auch zusammenfassen.
0: <lacht> ja, ich habe mir gedacht, ich greife jetzt mal nicht so tief in die Buzzword-Kiste, wie du vorhin so schön gesagt hast. Aber dann lass uns einmal bei diesem Aspekt ähm, künstliche Intelligenz bleiben, denn KI ist ja dieses große Mysterium, das da im Moment rumschwirrt. Für viele ist das auch immer so ein bisschen die geheime Gefahr. ne Da ist diese Maschine, dieser graue Kasten, der sammelt so viele Daten über mich und vielleicht <lacht> weiß der schon Dinge über mich, die ich gar nicht weiß. Wie seid ihr das denn überhaupt in diesem schwer verständlichen Feld angegangen bei der Entwicklung von Skin, von eurer App, damit eben Kunden auch Vertrauen gewinnen?
1: Wir haben das ähm, versucht so zu lösen, indem wir einmal, jetzt bringe ich nochmal ein anderes Passwort, ähm, <lacht> einfach mit rein in den Chatbot, entwickelt haben. Also wir geben dem User das Gefühl, hey, du bist ja nicht verloren, wir nehmen dich an die Hand. Das heißt, von Beginn eins, von deiner ersten Sekunde ähm, in, unserem, in unserem System, ähm, lernst du jemanden kennen, der mit dir gemeinsam auf diese Reise geht. Und dadurch, dass diese Personalisierung namens Quinn dich äh, Wirklich von Schritt 1 bis zu deinem letzten Schritt begleitet, verlieren viele Leute halt wirklich diese Angst. Wir haben uns wirklich das Wissen von Experten hier ähm, zu Nutzen gemacht, ähm, sozusagen auch mitgenommen zu werden. Ich glaube, das hat am Ende ausgemacht, wie wir für uns definieren konnten, hey, so können wir das für den User auf jeden Fall einfacher verständlich machen.
0: Und jetzt weiß der Hörer auch, wie euer Produkt wirklich heißt. Es wird zwar Skin, Englisch wie die Haut, ausgesprochen, aber der Name schreibt sich S und dann Quinn. Ich würde jetzt einfach mal darauf tippen, es ist ein Wort, wie <lacht> eben aus dem englischen Begriff Skin mit dem S ja. und Quinn eurer KI. Habe ich da richtig geraten?
1: Genau. Das Q steht quasi für die Intelligenz ähm, und äh, so kam
0: das dann zustande. Wie war das denn für euch, überhaupt sich mal vor so einen Investor zu stellen und zu sagen, okay, wir nutzen jetzt KI fürs Beauty-Business und gucken, dass eben jeder das für sich geeignete Produkt kriegt? Welche Reaktionen kamen da euch entgegen? War das erstmal so, wie du früher angedeutet hast, so Stempel drauf, ja, Beauty, zack, rosa Schublade und tschüss?
1: Martin und ich, mein Co-Founder, wir haben da wirklich die unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht und auch unterschiedlich ausgetestet. Wir waren halt beide das erste Mal in so einem Prozess. Das heißt, wir waren da auch wirklich unbedarft, haben, glaube ich, aber auch alle Fettnäpfchen mitgenommen. Am Anfang, als ich noch ein bisschen unsicherer, glaube ich, war, da habe ich oft diesen Stempel bekommen, sofort. Dann hat man schon gesehen auf der Gegenseite, naja, irgendwie so richtig hat es eigentlich vom Hocker gerissen. Wenn Martin das gemacht hat, der eher so aus der Tech-Richtung kam, kam dann eher so die Frage, okay, er hat vorher ein Brennstoffzellenunternehmen gegründet. So, warum gehst du jetzt in Beauty? Also man hat sich immer wieder so an diesem Markt auf, auf, ähm, aufgehangen. Und letztlich der Schlüssel dazu, dass es einfach besser durchgelaufen ist, war, ähm, dass wir uns nochmal hingesetzt haben mit wirklichen erfahrenen ähm, Experten zum Thema Kommunikation und Marketingstrategie und nochmal ein komplettes Gründerprofil samt Story aufgebaut haben.
0: Lass uns da einmal ganz kurz konkret drauf eingehen. Ähm, wie oft seid ihr denn an Investoren gescheitert, die eben euren USP nicht erkannt haben, ja? haben darüber gesprochen, ne? Beauty, Stempel drauf, fertig, vielleicht ein Fettnäpfchen treten. Wie seid ihr damit umgegangen?
1: Wirklich das, das schlimmste Beispiel für mich persönlich ähm, war, wir haben mit einem Investor gesprochen, ähm, haben das Thema vorgestellt und dann kam ein, zwei Wochen gar keine Rückmeldung und dann haben wir nochmal freundlich nachgehakt, wie es denn aussieht, was das Feedback ist und plötzlich kam eine E-Mail in der Stand, ja, ähm, wir kennen bei euch keinen Technologieansatz und wir investieren ausschließlich in Technologie-Startups. Als diese E-Mail ankam, saßen wir ungelogen davor und haben wirklich uns selber gefragt, so was läuft hier gerade verkehrt, weil wir sind ein Tech-Unternehmen, wie kann man uns sagen, dass wir keine Technologie haben und das sind tatsächlich Sachen, die sind nicht immer so extrem passiert, aber in Summe haben wir mit über 100 Investoren gesprochen und ich würde mal behaupten 10 haben vielleicht wirklich dann auch den Mehrwert darin gesehen. Es ähm, liegt aber, glaube ich, auch ein bisschen an der, der, Situation, in der wir uns jetzt befinden. Es gibt natürlich keine Vor-Ort-Termine. Du machst alles digital. Ähm, viele sind vielleicht auch gar nicht 100 in dem Meeting. Ähm, kommt immer alles wirklich digital rüber, ist so eine Frage. Ähm, am Anfang war die Storyline, glaube ich, auch ein bisschen zu komplex. Da haben wir viel zu viel drumherum geredet, sind gar nicht so zum Punkt gekommen. Das war wirklich ein iterativer Prozess mit, mit vielen Ups und
0: Downs. Ihr seid ein Tech-Unternehmen, für das jetzt quasi die Marktreife gekommen ist, wenn ich das so höre.
1: Ja, zumindest starten wir 2021 richtig durch.
0: Also, was lernen wir daraus? Liebe Investoren da draußen, es macht auch Sinn, ab und zu mal abseits des USP sich umzuschauen. Maria, zum Abschluss, wie geht's es mit Skin weiter? Sollt ihr irgendwann auch mal ein Einhorn werden?
1: Das ist natürlich der Wunsch eines jeden Gründers. Allerdings haben wir aus dem letzten Jahr gelernt, erstmal kleinere Brötchen zu backen. Wir stellen das Produkt jetzt erstmal fertig Anfang des Jahres. Dann werden wir den Growth sozusagen erstmal einleiten, auf Wachstum gehen. Ich bin mir sicher, da warten dann wieder neue Herausforderungen. Und die nächsten zwei, drei Jahre, denke ich, werden wir erstmal brauchen, um uns zu etablieren. Und alles, was dann kommt, obliegt ja guten Karma.
0: Ein schönes Schlusswort. Danke fürs Gespräch und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns kommende Woche wieder zu einer neuen Folge So Klingt Wirtschaft. Bis dahin. Tschüss. So Klingt Wirtschaft,
1: der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie.